0: Nós iniciamos o capítulo 11. Lembrando que no capítulo anterior nós explicamos os dois níveis presentes no Tzadik, ou seja, aquela pessoa ou aquelas pessoas que atingiram a categoria espiritual de Tzadik, de justos, elevados, se dividem em dois níveis: existe o Tzadik completo e o Tzadik incompleto, o Tzadik que só tem bem dentro de si, e aquele Tzadik que ainda tem alguma partícula. Residual de mal que ainda restou encoberta dentro dele, mas que ela está to totalmente é, submissa, subordinada ao bem. Nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, capítulo 11, nós vamos explicar que existem, paralelamente a isso, de forma correspondente e proporcional, existem também dois níveis no Urachá. Urachá seria o, o ímpio, o malvado, e como a gente já mencionou no capítulo 1, existe o Urachá. Que é, e é mal para ele, está mal para ele, ou seja, aquele rachá que só tem mal dentro de si, o mal que está eh, prevalecendo de forma completa e absoluta, e existe o rachá vetóvulo, existe o rachá que ainda tem bem dentro de si. Por isso, o primeiro é chamado rachá gamur, um rachá completo, enquanto que o segundo já que ele ainda tem um bem, um pouco de bem dentro de si, um pouco ou muito de bem dentro de si, ele é chamado de rachá, mas incompleto, parcial ainda. Isso é paralelo de forma exata aos casos que a gente viu anteriormente no, em relação ao tzadik. Ou seja, o rachá completo ele é paralelo no campo oposto, não é, é o oposto, contrário do tzadik, que só tem o bem dentro de si que é o nível mais elevado de Tzadik, então aqui o contrário, o nível mais baixo, pior, de Rasha é o Rasha que só tem mal dentro de si, é? o que permaneceu dentro dele, o que sobrou é, pelas escolhas que ele fez durante a sua vida, etc., até aquele momento, só restou mal presente atuando dentro de si. Por outro lado, existe o Rasha existe o Rasha que ainda tem o bem dentro dele, que é paralelo ao tzadik, que há é o bem dentro dele. Assim como a gente viu, desculpe, o tzadik ainda tem um resíduo de mal dentro dele. Assim como a gente explicou que aquele tzadik que tem ainda um pouco de mal, essa categoria se divide ou subdivide-se em dezenas de milhares de níveis, Dependendo do, do quanto de mal sobrou naquele tzadik O vice-versa também se aplica Em relação ao rachá também existem Múltiplos níveis Dependendo de quanto de bem Ainda resta está presente De forma atuante, impactante Nesse rachá Ele é rachá, por quê? porque ele pratica O mal, mas ainda tem Pouco de bem, ou muito de bem Dentro de si, como nós vamos ver no decorrer Do capítulo E nós estávamos vendo acordo com a gente também, já estudou anteriormente, que existe essa, essa guerra, esse conflito entre as duas almas, alma divina e alma animal, e elas disputam a hegemonia total dentro da pessoa, tomar conta do corpo da pessoa e de todas as suas faculdades, seja não somente das forças essenciais do indivíduo, que seria o seu intelecto e suas emoções, mas elas também disputam a hegemonia, elas também querem tomar conta das vestimentas da alma. Pensamento, fala e ação. Como nós vamos ver, o Tzadik é aquele que conseguiu eh, converter isso para Kedusha, ou seja, quem reina soberano, quem reina praticamente de forma absoluta na pessoa é o bem, ou seja, tanto as suas forças essenciais interiores, seu intelecto e suas emoções como também, naturalmente, suas vestimentas, e pensamento, fala e ação, estão só direcionados para o bem. Em contraste a isso, Urachá, o, o ímpio, o malvado, é aquele que deu tanta vazão ao mal, a tal ponto que o mal está presente não só na sua mentalidade, no seu intelecto, nas suas emoções, mas também nas suas ações na sua fala, nos seus pensamentos, naquilo que ele faz e realiza, ou seja, que ele comete pecados na prática, e por isso ele é caracterizado e catalogado como um como um ímpio, como um malvado. E nós vamos ver em seguida, ou já baseado no que aprendemos anteriormente, que o Beinoni, o mediano, que é o, o personagem central do nosso livro, da nossa obra, e também é a figura que o Rav Shinozaman estimula todos nós, dizendo, olha, talvez você não consiga ser um tzaddik, mas Beinoni, o mediano, todos nós podemos ser, todos nós podemos alcançar esse nível. Então, o Beinoni tem um pouco de cada, de cada categoria mencionada anteriormente, ou seja... Por que ele é chamado de bem nuni Porque nas forças internas dele, na sua mentalidade, ou seja, no seu intelecto e nas suas emoções, ainda existe o mal. O mal está presente nas forças essenciais interiores, intelectuais, emocionais. O mal está presente e talvez esteja tão presente como no rachá, como no ímpio, no malvado. Porém, nas vestimentas da sua alma, pensamento, fala e ação em tudo que ele faz diz ou pensa, ele tem um autocontrole total, até diferente da sua natureza, porque como nós falamos no intelecto e nas emoções, ele ainda tem, está talvez até repleto de mal, mas ele não deixa esse mal se expressar nem na prática, nem na fala, nem no pensamento, e por isso ele é o Benoni, ele é considerado aqui o mediano. Então, agora nós vamos, no próximo capítulo, capítulo 12, nós vamos chegar no Benoni. mas esse capítulo 11 ainda nós vamos analisar o Rasha, e através dessa análise, descrevendo bem, catalogando bem, entendendo bem, por que, que cada um, por que esse é Tzadik, por que esse é Rasha, por que, que esse é, que que é Tzadik completo, aquele incompleto, ou no Rasha, as categorias e níveis que existem, a partir disso, até por exclusão, nós vamos conseguir chegar a uma definição mais precisa do nível espiritual do Beinoni, que essa é a proposta da obra, que esse é o objetivo do, do livro Tânia. Então ele começa nos dizendo agora no capítulo 11, Veralo, Sheatov elokit. Ele nos diz, como a gente já mencionou o versículo que Deus fala, que Ele criou tudo de forma proporcional nesse mundo, bem e o mal, para haver livre-arbítrio, livre um oposto ao outro, exatamente na mesma proporção, um oposto ao outro. Urachá, para quem as coisas vão bem... Ou seja, aqui se trata não só que a vida vai bem para ele, mas como nós falamos que esse rachá ainda possui bem dentro de si, ele é o oposto conceitual do tzadik, para quem as coisas vão mal. Para aquele tzadik, ele é tzadik, mas ele ainda tem, e restou algum mal dentro dele. que isso, que isso quer dizer? Isso significa, no caso do rachá, Racha Vetovlo, ver, que ainda tem o bem dentro de si. Isso significa que o bem na alma divina, Gurachá, é incompleto, encontrado tanto em seu cérebro, como na câmara direita do seu coração, conforme a gente mencionou, onde paira, onde habita, onde é a matriz da alma divina. Então, é, que a alma divina se manifesta em primeiro lugar no cérebro, e depois a sua primeira filial é a câmara direita do coração. Então se diz que no caso do Urachá incompleto, elas ainda se fazem presentes lá. Ou seja, elas estão lá apenas que elas não têm domínio da situação elas estão, o bem ainda está presente no Urachá incompleto o problema é que esse bem é suprimido e anulado pelo mal na câmara esquerda da clipada do campo das cascas que encobrem a divindade ou seja o rachá o ímpio incompleto, ele é um ímpio o que significa que ele é um ímpio? que o que predomina Nele é o mal, ele pensa coisas ruins, pecaminosas, ele fala coisas primitivas, ou ele faz coisas, que são proibidas de acordo com a atual, de ordem rabínica, o que for, ou seja, ele pratica o mal e esse mal prepondera, prevalece dentro dele, por mais que ele ainda tenha um bem presente e atuante, mas esse bem ele está como que subordinado, ele está, ele está um pouco anulado diante do mal da alma animal que está prevalecendo na atuação efetiva do rachá desse ímpio, mesmo que incompleto. ele nos diz... Na mesma proporção que nós falamos do tzadik incompleto, o mesmo se aplica aqui, que essa condição de rachá, de ímpio, que ainda tem algo bom dentro de si. Essa condição também é subdividida em muitas dezenas de milhares de níveis dif diferentes. Ou seja, aqueles que são considerados rachá incompleto não são todos iguais, não é um modelo padrão, não. Tem vários níveis diferentes, dependendo do quê? Da medida em que o bem é suprimido. Então, tem alguns que o bem só de vez em quando... Ele é suprimido, mas que boa parte do tempo o bem está atuante e talvez até prevalecendo, mas o problema é que existem momentos onde a pessoa sucumbe ao pecado, por isso ele é chamado e definido como rachá. Existem outras pessoas que o bem já ele está mais apagado, mais adormecido, só de vez em quando ele atua, etc. Então dependendo dessa medida em que o bem é suprimido e anulado pelo mal quantitativamente e qualitativamente Deus nos livre isso vai definir as dezenas de milhares, as inúmeras categorias de irachá incompleto, né? ou seja, que existe uma variedade muito grande entre os níveis, comparando as pessoas entre si na sua categoria espiritual e agora em seguida ele vai nos dar ele vai nos dar como exemplo, ele vai tomar como exemplo os dois extremos opostos dentro do rachá gamur. dentro do ímpio incompleto, ou seja, aquele que ainda tem o bem dentro de si. Então ele vai dar os dois, os dois extremos opostos, aquele rachá que ainda tem muito de bem dentro de si, ou seja, que o problema é que de vez em quando ele faz pecados, mas boa parte do tempo o bem está presente e atuando e depois ele vai dar o extremo oposto que é aquele irachá incompleto que tem ainda bem dentro de si, mas esse bem é ínfimo o que sobrou de bem, o que se manifesta é muito pouco e muito pequeno isso para ilustrar os vários tipos de níveis de irachá incompleto que existem é, eu não quero decepcionar ninguém mas eu até diria vamos prestar bem atenção nisso porque é, possivelmente pela, na prática e realisticamente talvez a maioria da, das pessoas, talvez a maioria de todos nós se enquadre ainda é, como alguns mentores racigos diziam que quisera que a gente estivesse nessa primeira categoria de irachá incompleto que ele vai mencionar logo a seguir que ele vai mencionar agora e não na última categoria que a gente tem que aspirar, de acordo com Tânia, a chegar à categoria de Beinoni. Mas de qualquer maneira, ele começa nos explicando ao indivíduo cujo bem é suprimido e anulado. Ou seja, o, no final, o mal tem a força de prevalecer e predominar, mas isso que ele suprime anula o bem, é, isso ocorre em medida muitíssimo pequena. Ou seja, esporadicamente, ou talvez até raramente. E mesmo então, esse pode não ser um estado permanente, que a pessoa fica permanentemente ligada ao mal. Não, talvez uma vez ou outra ele tenha um escorregão, ele tenha uma recaída, ou talvez nem seja nem sequer comum, talvez não é uma coisa comum que aconteça com ele, mas acidental, que se repita em curtos intervalos, ou seja... Não é algo comum que se repete constantemente nele. Não, somente em raras ocasiões o mal subjuga o bem, dominando o seu corpo e a pequena cidade, conforme a metáfora que nós utilizamos antes, não é? Os dois reis disputando o domínio pela pequena cidade que é o corpo da pessoa e suas faculdades. E mesmo então, quando o mal consegue sair vencedor, ele não domina todo o corpo, mas apenas uma parte dele que obedecerá aos caprichos do mal. ela Então, essa pessoa é um rachá, porque basta, como a gente falou, cometer uma haverá, um pecado, uma transgressão, para que a pessoa já entre, já seja catalogada, entre na categoria de rachá, de ímpio, enquanto ele não fez chuva, enquanto não se redimiu, não se arrependeu, não voltou para Deus. Então, por isso, já que essa pessoa peca, chamado de iraxá, mas pode ser aqui que ele peca raramente esporadicamente, uma vez ou outra, não com frequência e não com constância ou seja, são atos esporádicos etc, e nós vamos ver talvez mais adiante que talvez o próprio tipo de pecado que ele comete talvez não seja daqueles pecados chamados mais graves então essa anulação do bem diante do mal, isso que nele o mal consegue prevalecer não é algo não é algo constante não é algo absoluto é algo esporádico de vez em quando etc e que quando ele domina a pessoa domina parcialmente mas não na sua totalidade por mais que naquela hora que ele leva a pessoa a cometer o pecado seja em pensamento em fala ou ação benacelo merkava o levush leitrabesh bo echad mishlosha levusha anal Porém, naquela hora que ele peca, ele se torna um veículo e vestimenta do mal, um veículo eh, transmissor do mal, retransmissor do mal, ou seja, ele se anula, assim como o veículo está anulado diante do condutor, ele também fica a serviço do campo negativo, e também ele se torna uma vestimenta do mal, ou seja, o mal investe sua energia nele, ele está revestido do mal, através das vestimentas da sua alma, pensamento, fala e ação, que estão naquele instante direcionados para o mal que se veste em uma das suas três vestimentas mencionadas acima. E ele, e ele aqui exemplifica, ele para ilustrar, nos traz situações como essas envolvendo cada uma das três vestimentas da alma. De reino, ou seja, o bem massa elevado. Talvez esse irachá incompleto seja uma pessoa que peca somente no âmbito da ação cometendo algumas transgressões menores e não maiores, Deus nos livre. Ele, ou seja, ele peca, ele faz, agindo com ação, coisas proibitivas, mas coisas não tão graves. Ou, ele nos diz, talvez somente ele peca no âmbito da fala, e mesmo assim, naquelas coisas ainda não tão gravíssimas, proferindo alguma maledicência limítrofe, ou zombaria também limítrofe. Então, aquelas coisas que são proibidas, quer dizer, por pouco, são proibitivas, mas ainda não é a coisa mais grave. Então, ele nos diz que mesmo aquela vestimenta, comprometida seja a vestimenta da ação ou da fala da alma, ela não está envolvida e comprometida com as coisas mais graves, mas com aquelas é, um pouco mais leves ou bem mach talvez até, imagine que o pessoal pode ser considerado uraxá mesmo que ele não faça nada de mal e nem fale nada proibitivo o problema é que ele pensa coisas que são pecaminosas mas basta até o pensamento para ele já ser catalogado como rachá É um pensamento proibitivo. E aqui não se trata, como ele vai dizer, como ele vai dizer não é que ele está pensando, Deus nos livre, em pensamentos eh, hereges ou idolatria, etc. Não. Aqui se trata, inclusive, de algo mais leve. Ou somente no âmbito do pensamento, aquilo que os nossos sábios descrevem, Ideias de pecado, que ele faz mais alusão a ideias ou pensamentos sobre pecados sexuais, que são piores do que o próprio pecado, de acordo com os nossos sábios. E conforme explicado nos, nos livros de pensamento judaico, moral de Praga, etc., que eles dizem, na realidade, o que é mais grave. São os pecados cometidos na prática, na ação, ou na fala, ou no pensamento então no, no primeiro momento a gente poderia pensar o pensamento é uma coisa muito abstrato não é? uma coisa é uma coisa não fiz mal para ninguém não é? É, talvez a pessoa pensou mal do outro mas desse pensamento, é ruim estar pensando isso, mas talvez não, não acarretou consequências, desdobramentos. Se a pessoa falou mal do outro, às vezes essas palavras podem ser letais e fatais. A pessoa pode mandar torpedos e matar, ou seja, é, acabar com a imagem do outro, falando algo ruim, etc, do outro, etc. Quando a pessoa age, agride o outro na ação, pior ainda, não é? Mas a gente talvez... Tenderia a imaginar que o pensamento não é tão grave, porém os nossos livros eles dizem que eh, na consequência da ação pode ser que o pensamento não seja considerado tão grave, por outro lado, já que o pensamento é a faculdade mais elevada do indivíduo, é a parte mais elevada da sua alma. O ser humano também no judaísmo é chamado de medaber, aquele que fala que o dom da comunicação existe na criatura humana. Então a fala também, a comunicação é algo importantíssimo. Porém, acima disso é o pensamento. Por isso se diz que a pessoa não para de, de pensar. O pensamento é incessante. Por quê? Porque o pensamento está unificado com a própria alma. Assim como a alma não pode parar sequer por um instante de vivificar, de dar vida, vitalidade para o corpo, mas, senão a pessoa perderia a vida. da mesma maneira já que o pensamento está completamente unificado com a alma, é uma vestimenta, mas uma vestimenta com a pele, não é? interligada com a alma, por isso, assim como a alma age continuamente incessantemente, o pensamento também ele não para, ele é constante. Por isso também o pensamento é a vestimenta mais elevada, por isso se diz que às vezes existe uma gravidade maior no pensamento pecaminoso, mais até do que a fala e a ação, por quê? porque aqui a pessoa está comprometendo o que ele tem de mais precioso, de mais caro e elevado, daquilo que é mais elevado e sagrado que Deus lhe concebeu o pensamento, quando a pessoa investe esse pensamento em coisas ruins e pecaminosas, então isso também tem um efeito negativo muito ruim para a alma ele nos diz mesmo quando o indivíduo não pensa em cometer efetivamente o pecado não é que ele está cogitando ou pensando em fazer o pecado, mas meramente ele está pensando na relação sexual de homem e mulher, violando assim uma proibição da Torá, guarda-te de toda coisa mal, má, ou como dizem os nossos sábios, não se entregue a pensamentos durante o dia, que podem te levar ao pecado, depois durante a noite, etc. Então, talvez aqui não é que ele está cogitando em pecar, em fazer o pecado, mas ele está tendo pensamentos... Não é? Que eh, não são adequados naquele momento. Isso daqui já é considerado algo, algo negativo, um pecado. Ele nos dá mais um exemplo de pecado cometido apenas no pensamento e pelo pensamento. O <música> Ele nos diz, ou quando surge uma ocasião adequada para o estudo da Torá, ele tinha um momento livre, ele podia estar dedicando, investindo o seu pensamento para conhecimento da Torá, conhecimento divino. E ao invés disso ele volta seu coração para coisas vazias, coisas vãs e fúteis, como afirma a Mishná em Avot, na ética dos pais, aquele que fica acordado de noite e volta seu coração para coisas vazias, etc. Com isso ele está se comprometendo. Ele nos fala que basta até uma coisa, qualquer uma dessas coisas que nós mencionamos acima, seja na área do pensamento, da fala ou da ação, que isso é definido como um pecado, para catalogar a pessoa como um rachá, a pessoa que o comete, que transgride, mesmo que seja uma coisa relativamente leve em qualquer um desses casos que nós acabamos de mencionar, ou similares, o indivíduo é imediatamente classificado como rachá. Naquele instante ele já é classificado como rachá, por quê? Porque o mal em sua alma o subjugou mesmo que momentaneamente, mesmo que esporadicamente, mesmo que uma vez só, e se vestiu em seu corpo o mal, tomou conta dele, se tomou conta do seu corpo, transformou seu corpo em um veículo para o mal, ou revestiu-se dele vestimentas para o mal, fazendo-o pecar e tornar-se impuro. Então, já que na prática, e prática aqui significa pensamento, fala e ação, mesmo que seja apenas em uma dessas vestimentas o mal predominou, se deu vazão a ele e ele eh, tomou conta naquele instante, mesmo em pecados mais leves, isso já é suficiente para a pessoa ser catalogada, classificada como rachá. Porém, o que, que acontece com esse rachá incompleto? Esse rachá que peca raramente, esporadicamente, uma vez ou outra, e não regularmente ou com constância, etc., então o que acontece com ele? Depois que ele cometeu essa falha, ele escorregou, cometeu esse pecado, essa transgressão. Depois, então já que ele é um rachá incompleto ele ainda tem o bem dentro de si ele tem muito bem na verdade ainda presente e atuante dentro de si então o que, que ocorre depois que ele pecou depois o bem em sua alma divina o subjugará o bem vai se manifestar e vai reagir, vai se levantar, e ele se arrependerá, ele vai fazer chover, vai se arrepender daquilo de mal que ele cometeu, e pedirá desculpa e perdão a Deus, e Deus lhe perdoará, ou seja, ele vai fazer chuva e vai obter o perdão divino, isso contanto que ele tenha seguido as orientações de nossos sábios de abençoada memória, para um arrependimento aceitável, nos três níveis de expiação expostos pelo Rav Ishmael, como será explicado em outro lugar. Isso o Rav Ishmael vai explicar mais na terceira parte do Tanya e da Chuvá, a carta do arrependimento, mas lá ele menciona o que é trazido no Talmud, que existem três níveis de kapará, de expiação, se a pessoa deixou de cumprir um preceito positivo e fez Chuvá, e se arrependeu depois disso, ele podia e deveria ter dado tzedakah e não fez, por exemplo. Então basta ele ter feito chuva e ele já é perdoado. Porém, se ele, transmitiu, se ele transgrediu um preceito proibitivo, mas que não era passível de, de pena capital, morte, etc., é, então só chuvá, só o arrependimento ainda não é bastante suficiente ele tem que esperar até o Yom Kippur e chegando o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, da expiação ele vai ter o seu pecado definitivamente perdoado quando ele fez chuvá e é, observou o Yom Kippur porém, se ele cometeu uma transgressão, uma proibição mais grave que era passível até de pena capital então essas duas coisas somente, a chuvá e o Yom Kippur ainda não são bastantes insuficientes, na realidade aqui ele vai ter que passar por mais alguns sofrimentos que irão purgá-lo, que irão purificá-lo e limpá-lo e na soma de, desses três aspectos, ou seja, o arrependimento, o Yom Kippur e os sofrimentos, ele vai acabar obtendo também o perdão e a expiação mesmo por aquele pecado grave que ele cometeu. Mas de qualquer forma nós vemos que existem eh, os nossos sábios nos deram orientações do que é uma chuva apropriado e razoável para cada tipo de pecado e aqui aqui até agora nós falamos de uma pessoa que cometeu pecados menos graves não é? eh, e o pecado que for já que ele tem o bem ainda perante diante de si então eh, esse bem vai se despertar depois do pecado e ele vai se arrepender que vai procurar fazer chover e uma chuva apropriada e proporcional ao pecado que ele cometeu, e ele vai obter o perdão, o perdão divino. Como definir exatamente o status quo dessa pessoa? Se diz que é, essa pessoa, mesmo quem já pecou, ele pode fazer chuva, é? como nós falamos. Na realidade, quando ele faz chuva... Ele pode chegar até o nível de Beinuni. Não só que ele pode se desvincular da classificação de Iraxá, de, de ímpio, malvado, ele pode chegar até o nível do Beinuni, que é um nível elevadíssimo na realidade, o nível chamado mediano. E mais do que isso, ele, na verdade, ele pode atingir até o nível de tzadik problema aqui porque por que ele ainda é chamado, mesmo que ele tem a possibilidade de fazer chuva e eventualmente ele vai fazer chuva mas mesmo assim ele ainda é chamado e classificado de em enogamur, de iraxaxa incompleto, ou rachá que tem um bem dentro de si. Ou seja, qual a diferença desse iraxaxaxa com o benoníco mediano? Você diz que a primeira diferença é que esse iraxaxaxa comete pecados, enquanto que o Benoni, nós vamos ver adiante, ele não comete na prática pecados, ele pode ter mal dentro de si, no seu intelecto, nas suas emoções, mas na prática, no pensamento, na fala ou na ação, ele não comete pecados. Mas existe uma diferença mais profunda também entre eles, entre o mediano Benoni e o Urachá incompleto, que é... O fato que o ben não só que ele não comete o pecado na prática, nem passa pela cabeça dele a possibilidade de fazer o pecado. Ou seja, por mais que ele tenha o um mal dentro de si, mas ele treinou a si próprio de tal forma, tal autocontrole desenvolveu e cultivou, que nem passa pela sua ideia, ele não tem sequer a cogitação de pecar. Continuando o capítulo 11 quando nós estávamos explicando o nível mais elevado que existe no rachá incompleto, que ele ainda tem um bem, um bem presente dentro de si, esse bem, é, e marca a presença efetivamente, talvez muito mais assiduamente, muito mais constantemente do que o mal. Nós falamos, é, por isso mesmo quando ele escorrega, num pecado, quando ele comete uma transgressão, logo em seguida ele faz chuva, ele se arrepende da forma apropriada. Porém, mesmo depois da chuva, eventualmente ele ainda pode ser continuar sendo classificado como rachá incompleto. Por quê? Porque talvez de forma latente, no potencial, ele continue sendo rachá. Um ímpio, por quê? Porque ele não excluiu... Totalmente a possibilidade de pecado da sua mente, do seu coração. seja, isso não um ama diferente do bem unido, mediano, por mais que ele ainda tenha o um mal dentro de si, não é? no, seu, no seu intelecto, nas suas emoções, mas ele subordinou de tal forma, subjugou esse mal, que com tanta subordinação nem passa pela cabeça dele essa possibilidade de cometer o pecado diferente do caso e da situação, desse rachá incompleto quando a sua chuva ainda não foi tão profunda e efetiva. uma chuva que legalmente o abstém, a punição, ele é poupado, ele é perdoado, porém, é, se sabe que não está excluída totalmente a possibilidade dele reincindir, de voltar a pecar. Então... Esse é o nível superior do Urachá incompleto. Agora ele nos diz, vai nos trazer dentro dessa mesma categoria do Urachá incompleto, o Urachá que ainda tem o bem dentro de si, Urachá quer dizer o malvado, ímpio, aquele que está no nível mais baixo. Então, há aquele que está, que a relação dele, o vínculo dele com o pecado é muito mais intensa, muito mais forte, muito pior, conforme ele vai nos explicar a seguir. O segundo nível, que como nós falamos é o nível oposto, mais baixo do rachak, que ainda tem bem. Ele ainda tem o bem, algum bem, mas algum pouquíssimo bem, tá? Pigeh misharago verbo yoter, mitlapshim bo kol shlosha nevushim shel ara, u makhtiu beavirot hamurot yoter, beitin krovim yoter. Há também o indivíduo cujo mal o subjuga mais fortemente, e o mal se veste ou se reveste em todas as três vestimentas do pensamento, fala e ação, e o faz cometer pecados mais graves e mais frequentemente Ou seja, aqui já é um tipo de irachá que ainda tem o bem mas ele peca com muita frequência, com muita constância e o mal subjuga de forma muito mais intensa e não é que ele peca apenas em pensamento ele peca no pensamento, na fala e na ação e não é que ele faz apenas é, pecados com transgressões leves não, ele comete também pecados mais graves mesmo assim a gente fala que ele ainda tem algo de de bom dentro de si, e isso se manifesta de que forma? Porém, entre um pecado e outro, como nós falamos na Entre Safra, ele sente remorso, né? e pensamentos de arrependimento entram em sua mente de onde entram da sua mente, do bem que ainda existe e está atuante dentro da sua alma, que ganha um pouco de força no período entre pecados, entre um pecado e outro. Então, esse bem ganha alguma força e ele manda um estímulo, uma ideia de chuva para a pessoa se arrepender, remorsos, etc., Hã? Ela, mas qual o problema? No entanto, já que esse bem é muito frágil, está muito fragilizado, debilitado, ele não adquire poder de tração suficiente para vencer o mal de forma definitiva ou para fazer o indivíduo desistir completamente de seus pecados. Ser alguém que confessa o pecado que fez, e abandonou na prática negativa. Então, o seu bem ele é um pouco frágil e fraco, por isso ele não tem toda essa força de motivar a pessoa a fazer a tshuva, a confessar e abandonar esse tipo de prática. Não, ele tem algum sentimento de, de remorso, de consciência pesada entre um pecado e outro, mas uh, isso não vai impedi-lo de, na próxima oportunidade, talvez muito cedo, de re sentiri voltar a pecar. Bezer amlu razal, rashaim belayim charatot, she'emro ba rashaim she'yes bkhinat tov ben afshamatai. Foi a respeito de tal tipo de pessoa que os sábios de abençoada memória disseram que os maus estão cheios de arrependimento. Isso é um paradoxo, é como aquele sujeito que ele é um grande especialista em parar de fumar, porque ele já parou de fumar mais de 50 vezes. Né? Então aqui também se diz que os rechai, os maus, assim afirmaram os nossos sábios, eles estão cheios de arrependimento. Por que cheios de arrependimento? Porque eles se arrependem, mas voltam a pecar, e depois voltam a pecar, se arrependem de novo, mas voltam a transgredir e etc. Né? Então, por quê? Porque o, o bem que está presente dentro deles é tão pequeno que não é capaz de fazê-los dar uma guinada, de mudar o seu percurso, apenas há um arrependimento é, leve entre uma ação errada, pecaminosa e outra. Já que ele ainda tem um bem, ele tem ainda alguma consciência, de vez em quando ele tem uma consciência pesada, né? Isso, até agora, esse é o nível mais baixo inferior do rachá incompleto. Isso descreve a maioria dos racháim que ainda abrigam algum bem na sua alma. Então, isso foi para ilustrar como existem vários níveis e categorias no rachá que ainda tem bem. Depende o nível de bem e a, e a força de atuação desse bem dentro da pessoa. E tudo depende o quanto o bem está subjugado ao mal. Isso vai variar os, os distintos níveis. E agora finalmente ele chega ao nível mais baixo, o rachá completo, o que só tem mal. Mas o indivíduo que nunca sente remorso, ele peca e peca bastante. O outro anterior que a gente mencionou, talvez, talvez também peca bastante, mas ele ainda tem algum remorso. De vez em quando ele tem arrependimento, a sua consciência pesa. Esse daqui absolutamente não. Ele peca e peca e não tem mais nenhum remorso. E não tem pensamentos de arrependimento de modo algum. Esse é classificado como uraxá, para quem as coisas vão mal. Uraxá que só sobrou mal dentro dele de forma tal que o mal em sua alma é tudo que resta dentro dele, pois subjugou o bem a tal ponto que fez o bem retirar-se de dentro dele. É isso que ele diz. Então, essa pessoa subjugou o bem por completo e o mal que prevalece, de forma absoluta. Então ele nos diz... É... Mas aqui ele faz uma ressalva. Ele faz uma ressalva no final, que mesmo essa pessoa que absolutamente é má, o bem ainda... Seu bem ainda existe pairando acima. O bem não está presente, atuante, de forma efetiva, dentro dele. Mas esse bem não foi eliminado, não desapareceu. Ele ainda existe, só que ele está pairando acima de forma que não é atuante, não, não, não impacta a pessoa. E essa é uma diferença entre os dois opostos, o rachá completo e o tsadi completo. No caso do tsadi completo nós falamos que ele eliminou totalmente o mal. Ele acabou com o mal, o mal desapareceu, não existe mais, ele inclusive até transformou o mal e bem, portanto não sobrou é, resquício do mal, esse mal nunca, não é que ele vai, pode um dia entrar em erupção, um dia ele pode se despertar, pode sair de coma, não, ele eliminou o mal por completo, isso é o Tzadigamu. No caso oposto, no inverso, no caso do rachá gamur, do rachá completo, mesmo que ele só tenha o um mal presente dentro de si, tudo que ele faz é mal, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele age, etc. Mas, ou seja, ele neutralizou o bem, ele, ele submeteu o bem dele por completo, subjugou o bem. Mas isso não significa que ele eliminou o bem dele. Não significa que ele fez o bem desaparecer e que esse bem não existe, mal, não existe mais. Então essa é a força do, do lado bom, que é o lado que Deus deseja. Por isso se diz que no caso do, do Rachá Verá, ou mesmo esse Rachá, que tem o mal e só o mal, não significa que ele expulsou o bem e que esse bem desapareceu, e que esse bem não exista mais, apenas se fala que ele não existe de forma atuante, efetiva, dentro desse indivíduo, mas ele continua pairando por cima desse indivíduo, ou seja, o bem ainda resta, ainda, ainda está presente, por mais que ele não se faz sentir no íntimo dessa pessoa, afetando as suas decisões, impactando as suas atitudes, mas a prova de que esse bem ainda está presente, mesmo que pairando por cima... Isso ele diz. Sobre isso falaram os nossos sábios de abençoada memória. Sobre todo o grupo de dez repousa a presença divina. Nós sabemos que é necessário um fórum de dez eoudim para rezas em público, etc. Para dizer eh, certas orações especiais de santificação a Deus e tudo mais. Mas se fala que sempre onde há presente, onde estão presentes dez eoudim. E lá não se faz uma distinção nos faques, tem que ser 10 tzadikim, 10 benonim, 10 justos, 10 medianos, não, 10 iodim, seja quem for, mesmo que sejam até 10 rechaim, 10 pessoas más, ímpias, rechaim Gmurim, ímpios completos, mesmo assim a presença divina paira lá seja seja, eles atraem também a presença divina. Como e por que atraem a presença divina? Se são pessoas completamente más, comprometidas com o mal, que só pensam mal, falam mal e fazem mal, eh, desprovidas aparentemente de qualquer bem, e espiritualidade muito menos santidade, etc então como eles conseguem ainda atrair a Shriná como a, a, a presença divina ainda paira sobre eles, Por quê? porque existe um bem ainda associado a eles, é esse bem que permanece pairando por cima e que eventualmente de uma forma e outra, mais sendo ou mais tarde pode também acabar se manifestando então esses seriam os Rechaim aquele Rasha é, ímpio, completo, né? que na prática ele eliminou o bem de dentro de si, subjugou o bem totalmente ao lado do mal, e que o único bem que restou agora para ele é esse bem que paira por si.